0: Capítulo 7 El Bogart del armario ropero Malfoy no volvió a las aulas hasta última hora de la mañana del jueves, cuando los de Slytherin y los de Gryffindor estaban en mitad de la clase de pociones, que duraba dos horas. Entró con aire arrogante en la mazmorra, con el brazo derecho en cabestrillo y cubierto de vendajes, comportándose, según le pareció a Harry, como si fuera el heroico superviviente de una horrible batalla. ¿Qué tal, Jacob? Dijo Pansy Parkinson, sonriendo como una tonta. ¿Te duele mucho? Sí, dijo Malfoy, con gesto de hombre valiente. Pero Harry vio que guiñaba un ojo a Crab y Goyle en el instante en que Pansy apartaba la vista. Siéntate, le dijo el profesor Snape amablemente. Harry y Ron se miraron frunciendo el entrecejo. Si hubieran sido ellos los que hubieran llegado tarde, Snape no los habría mandado sentarse, los habría castigado a quedarse después de clase. Pero Malfoy siempre se había librado de los castigos en las clases de Snape. Snape era el jefe de la casa de Slytherin y generalmente favorecía a los suyos en detrimento de los demás. Aquel día elaboraban una nueva pócima, una solución para encoger. Malfoy colocó su caldero al lado de Harry y Ron para preparar los ingredientes en la misma mesa. «Profesor», dijo Malfoy, «necesitaré ayuda para cortar las raíces de margarita, porque con el brazo así no puedo». Weasley, córtaselas tú», ordenó Snape sin levantar la vista. Ron se puso rojo como un tomate. «No le pasa nada a tu brazo», le dijo a Malfoy entre dientes. Malfoy le dirigió una sonrisita desde el otro lado de la mesa. «Ya has oído al profesor Snape Weasley». «Córtame las raíces». Ron cogió el cuchillo, acercó las raíces de Malfoy y empezó a cortarlas mal, dejándolas todas de distintos tamaños. «Profesor», dijo Malfoy, arrastrando las sílabas. «Weasley está estropeando mis raíces, señor». Snape fue hacia la mesa, aproximó la nariz ganchuda a las raíces y dirigió a Ron una sonrisa desagradable por debajo de su largo y graciento pelo negro. —Dele a Malfoy sus raíces, y quédese usted con las de él, Weasley. —¡Pero señor! Ron había pasado el último cuarto de hora cortando raíces en trozos exactamente iguales. —¡Ahora mismo! Ordenó Snape, con su voz más peligrosa. Ron cedió a Malfoy sus propias raíces y volvió a empuñar el cuchillo. —Profesor, necesitaré que me pelen este higo seco, dijo Malfoy, con voz impregnada de risa maliciosa. «Potter, pela el higo seco de Malfoy», dijo Snape, echándolo a Harry la mirada de odio que reservaba solo para él. Harry cogió el higo seco de Malfoy mientras Ron trataba de arreglar las raíces que ahora tenía que utilizar él. Harry peló el higo seco tan rápido como pudo y se lo lanzó a Malfoy sin dirigirle una palabra. La sonrisa de Malfoy era más amplia que nunca. «¿Han visto últimamente a su amigo Hagrid?», les preguntó Malfoy en voz baja. «A ti no te importa», dijo Ron, entrecortadamente sin levantar la vista. «Me temo que no durará mucho como profesor», comentó Malfoy, haciendo como que le daba lástima. «A mi padre no le ha hecho mucha gracia mi herida». «Continúa hablando, Malfoy, y te haré una herida de verdad», le gruñó Ron. «Se ha quejado al consejo escolar y al ministro de magia. Mi padre tiene mucha influencia. No sé si lo saben. ¿Y una herida duradera como esta?» Exhaló un suspiro prolongado pero fingido ¡Ah! ¿Quién sabe si mi brazo volverá algún día a estar como antes? ¿Así que por eso haces teatro? Dijo Harry, cortándole sin querer la cabeza a un cien pies muerto Ya que la mano le temblaba de furia ¿Para ver si consigues que echen a Hagrid? Bueno, dijo Malfoy, bajando la voz hasta convertirla en un suspiro En parte sí, Potter, pero hay otras ventajas «¡Weasley, córtame los cien pies!» Unos calderos más allá, Neville afrontaba varios problemas. Solía perder el control en las clases de pociones. Era la asignatura que peor se le daba, y el miedo que le tenía al profesor Snape empeoraba las cosas. Su poción, que tenía que ser de un verde-amarillo brillante, se había convertido en... «¡Naranja, Longbottom!» exclamó Snape levantando un poco con el cucharón y vertiéndolo en el caldero para que lo viera todo el mundo. —¡Naranja! Dime, muchacho, ¿hay algo que pueda penetrar esa gruesa calavera que tienes ahí? No me has oído decir muy claro que se necesitaba solo un vaso de rata. No he dejado muy claro que no había que echar más que unas gotas de jugo de sanguijuela. «¿Qué tengo que hacer para que comprendas, Longbottom?» Neville estaba colorado y temblaba. Parecía que se iba a echar a llorar. «Por favor, profesor», dijo Hermione. «¿Puedo ayudar a Neville a arreglarlo?» «No recuerdo haberle pedido que presuma, señorita Granger», dijo Snape fríamente, y Hermione se puso tan colorada como Neville. «Longbottom». —Al final de esta clase, le daremos unas gotas de esta poción a tu sapo y veremos lo que ocurre. —Quizá eso te anime a hacer las cosas correctamente. Snape se alejó, dejando a Neville sin respiración a causa del miedo. —¡Ayúdame! —rogó a Hermione. —¿Eh, Harry? —dijo Seamus Finnegan, inclinándose para cogerle prestada a Harry la balanza de bronce. —¿Has oído? El profeta de esta mañana asegura que han visto a Sirius Black. «¿Dónde?» preguntaron con rapidez Harry y Ron. Al otro lado de la mesa, Malfoy levantó la vista para escuchar con atención. «No muy lejos de aquí», dijo Seamus, que parecía emocionado. «¿Lo ha visto una mogo?» «Por supuesto, ella no entendía realmente. Los magos piensan que se trata solo de un criminal común y corriente, ¿verdad?» El caso es que telefonió a la línea directa, pero cuando llegaron los del Ministerio de Magia ya se había ido. —No muy lejos de aquí —repitió Ron, mirando a Harry de forma elocuente. Dio media vuelta y sorprendió a Malfoy mirando. —¿Qué, Malfoy? ¿Necesitas que te pele algo más? Pero a Malfoy le brillaban los ojos de forma malvada y estaban fijos en Harry. Se inclinó sobre la mesa. —¿Pensando en atrapar a Black tú solo, Potter? —Exactamente dijo Harry. Los finos labios de Malfoy se curvaron en una sonrisa mezquina. «Desde luego, yo ya habría hecho algo. No estaría en el cole como un chico bueno. Saldría a buscarlo». «¿De qué hablas, Malfoy?» dijo Ron con brusquedad. «¿No sabes, Potter?» musitó Malfoy, casi cerrando sus ojos claros. «¿Qué eres de saber?» Malfoy soltó una risa despectiva, apenas audible. «Tal vez prefieres no arriesgar el cuello». Dijo, «Se lo quieres dejar a los dementores, ¿verdad? Pero en tu caso yo buscaría venganza. Lo casaría yo mismo». «¿De qué hablas?» le preguntó Harry de mal humor. En aquel momento, Snape dijo en voz alta, «Deberían haber terminado de añadir los ingredientes. Esta poción tiene que cocerse antes de que pueda ser ingerida. No se acerquen mientras está hirviendo. Y luego probaremos la de Longbottom». Crabby Goyle rieron abiertamente al ver a Neville azorado y agitando su poción sin parar. Hermione le murmuraba instrucciones por la comisura de la boca para que Snape no lo viera. Harry y Ron recogieron los ingredientes no usados y fueron a lavarse las manos y a lavar los cucharones en la pila de piedra que había en el rincón. —¿Qué ha querido decir Malfoy? —susurró Harry a Ron, colocando las manos bajo el chorro de agua helada que salía de una gárgola. —¿Por qué tendría que vengarme de Black? Todavía no me ha hecho nada. —Cosas que inventa —dijo Ron. —Le gustaría que hicieras una locura. Cuando faltaba poco para que terminara la clase, Snape se dirigió con paso firme a Neville, que se encogió de miedo al lado de su caldero. —Vengan todos y pónganse en círculo —dijo Snape. Los ojos negros le brillaban. —Y vean lo que le sucede al sapo de Longbottom. Si ha conseguido fabricar una solución para encoger, el sapo se quedará como un renacoajo. Si lo ha hecho mal, de lo que no tengo ninguna duda, el sapo probablemente morirá envenenado. Los de Gryffindor observaban con aprensión y los de Slytherin con entusiasmo. Snape se puso el sapo Trevor en la palma de la mano izquierda e introdujo una cucharilla en la poción de Neville, que había recuperado el color verde. Echó unas gotas en la garganta de Trevor. Se hizo un silencio total mientras Trevor tragaba. Luego se oyó un ligero plop y el renacuajo Trevor serpenteó en la palma de la mano de Snape. Los de Gryffindor prorrumpieron en aplausos. Snape irritado sacó una pequeña botella del bolsillo de su túnica, echó unas gotas sobre Trevor y este recobró su tamaño normal. Cinco puntos menos para Gryffindor. Dijo Snape, borrando la sonrisa de todas las caras. —Le dije que no lo ayudara, señorita Granger. —Pueden retirarse. Harry, Ron y Hermione subieron las escaleras hasta el vestíbulo. Harry todavía meditaba lo que le había dicho Malfoy, en tanto que Ron estaba furioso por lo de Snape. —¿Cinco puntos menos para Gryffindor porque la poción estaba bien hecha? —¿Por qué no mentiste, Hermione? —Deberías haber dicho que lo hizo Neville solo. Ella no contestó. Ron miró a su alrededor. «¿Dónde está Hermione?» Harry también se dio la vuelta. Estaban en la parte superior de las escaleras, viendo pasar al resto de la clase que se dirigía al gran comedor para almorzar. «¿Venía detrás de nosotros?» dijo Ron, frunciendo el entrecejo. Malfoy los adelantó, flanqueado por Crab y Goyle. Dirigió a Harry una sonrisa de suficiencia y desapareció. «¿Ahí está?» dijo Harry. Hermione jadeaba un poco al subir las escaleras a toda velocidad. Con una mano agarraba la mochila, con la otra sujetaba algo que llevaba metido en la túnica. «¿Cómo lo has hecho?» le preguntó Ron. «¿El qué?» preguntó a su vez Hermione, reuniéndose con ellos. «Hace un minuto venías detrás de nosotros y un instante después estabas al pie de las escaleras». «¿Qué?» Hermione parecía un poco confusa. «Ah, tuve que regresar para coger una cosa». «Oh, no». En la mochila de Hermione se había abierto una costura. A Harry no le sorprendía. Contenía al menos una docena de libros grandes y pesados. —¿Por qué llevas todos esos libros? —le preguntó Ron. —Ya sabes cuántas asignaturas estudio —dijo Hermione casi sin aliento. —¿No me podría sujetar estos? —Pero... Ron daba vueltas a los libros que Hermione le había pasado y miraba las tapas. —Hoy no tienes estas asignaturas. Esta tarde solo hay defensa contra las artes oscuras. —Oh, sí —dijo Hermione, pero volvió a meter todos los libros en la mochila, como si no la hubieran comprendido. —Espero que haya algo bueno para comer. Me muero de hambre —añadió y continuó hacia el gran comedor. —¿No tienes la sensación de que Hermione nos oculta algo? —preguntó Ron a Harry. El profesor Lupin no estaba en el aula cuando llegaron a su primera clase de defensa contra las artes oscuras. Todos se sentaron, sacaron los libros, las plumas y los pergaminos, y estaban hablando cuando por fin llegó el profesor. Lupin sonrió vagamente y puso su desvencijado maletín en la mesa. Estaba tan desaliñado como siempre, pero parecía más sano que en el tren, como si hubiera tomado unas cuantas comidas abundantes. «Buenas tardes», dijo. ¿Podrían por favor meter los libros en la mochila? La lección de hoy será práctica. Solo necesitarán las varitas mágicas. La clase cambió miradas de curiosidad mientras recogía los libros. Nunca habían tenido una clase práctica de defensa contra las artes oscuras, a menos que se contara la memorable clase del año anterior en que el antiguo profesor había llevado una jaula con duendecillos y los había soltado en clase. Bien, dijo el profesor Lupin cuando todo el mundo estuvo listo si tienen la amabilidad de seguirme desconcertados pero con interés los alumnos se pusieron en pie y salieron del aula con el profesor lupin Este los condujo a lo largo del desierto corredor doblaron una esquina al primero que vieron fue a Pibbs, el poltergeist que flotaba boca abajo en medio del aire y tapaba con chicle el ojo de una cerradura Pibbs no levantó la mirada hasta que el profesor lupin estuvo a medio metro entonces sacudió los pies de dedos retorcidos y se puso a cantar una monótona canción: Locatis Lunático Lupin, Locatis Lunático Lupin, Locatis Lunático Lupin. Aunque casi siempre era desobediente y maleducado, Pibbs solía tener algún respeto por los profesores. Todos miraron de inmediato al profesor Lupin para ver cómo se lo tomaría. Ante su sorpresa, el aludido seguía sonriendo. «Yo en tu lugar quitaría ese chicle de la cerradura, Peeves», dijo amablemente. «El señor Filch no podrá entrar por sus escobas». Filch era el conserje de Hogwarts, un brujo fracasado y de mal genio que estaba en guerra permanente con los alumnos y, por supuesto, con Peeves. Pero Peeves no prestó atención al profesor Lupin, salvo para soltarle un ruidoso pedo cuyo sonido imitó con la boca. El profesor Lupin suspiró y sacó la varita mágica. «Es un hechizo útil y sencillo», dijo a la clase, volviendo la cabeza. «Por favor, estén atentos». Alzó la varita a la altura del hombro, dijo «Waddy see» y apuntó a Pips. Con la fuerza de una bala, el chicle salió disparado del agujero de la cerradura y fue a taponar la fosa nasal izquierda de Pips. Este ascendió dando vueltas, como en un remolino, y se alejó como un bólido, zumbando y echando maldiciones. —¡Estupendo, profesor! —dijo Dean Thomas, asombrado. —Gracias, Dean —respondió el profesor Lupin, guardando la varita. —¿Continuamos? —se pusieron otra vez en marcha, mirando al desaliñado profesor Lupin con creciente respeto. Los condujo por otro corredor y se detuvo en la puerta de la sala de profesores. —Entren, por favor —dijo el profesor Lupin, abriendo la puerta y cediendo el paso. En la sala de profesores, una estancia larga, con paneles de madera en las paredes y llena de sillas viejas y dispares, no había nadie salvo un profesor. Snape estaba sentado en un sillón bajo y observó a la clase mientras ésta penetraba en la sala. Los ojos le brillaban y en la boca tenía una sonrisa desagradable. Cuando el profesor Lupin entró y cerró la puerta tras él, Snape dijo, «Déjala abierta, Lupin». «Prefiero no ser testigo de esto». Se puso de pie y pasó entre los alumnos. Su túnica negra ondeaba a su espalda. Ya en la puerta giró sobre sus talones y dijo, «Posiblemente no le haya avisado nadie, Lupin, pero Neville Longbottom está aquí. Yo le aconsejaría no confiarle nada difícil, a menos que la señorita Granger le esté susurrando las instrucciones al oído». Neville se puso colorado, Harry echó a Snape una mirada fulminante. Ya era desagradable que se metiera con Neville en clase, no digamos delante de otros profesores. El profesor Lupin había alzado las cejas. Tenía la intención de que Neville me ayudara en la primera fase de la operación y estoy seguro de que lo hará muy bien. El rostro de Neville se puso aún más colorado. Snape torció el gesto, pero salió de la sala dando un portazo. Ahora dijo el profesor lupin señalando a la clase el fondo de la sala donde no había más que un viejo armario en el que los profesores guardaban las túnicas de repuesto cuando el profesor lupin se acercó el armario tembló de repente golpeando la pared no hay por qué preocuparse dijo con tranquilidad el profesor lupin cuando algunos de los alumnos se echaron hacia atrás alarmados hay un bogart ahí dentro casi todos pensaban que un bogart era algo preocupante Neville dirigió al profesor Lupin una mirada de terror y James Finnegan vio con aprensión moverse el pomo de la puerta. «A los bogarts les gustan los lugares oscuros y cerrados», prosiguió el profesor Lupin. «Los closets, los huecos debajo de las camas, el armario de debajo del lavaplatos. En una ocasión vi a uno que se había metido en un reloj de pared». «Este se vino aquí ayer por la tarde y le pregunté al director si se lo podía dejar donde estaba para utilizarlo hoy en una clase de prácticas. La primera pregunta que debemos contestar es, ¿qué es un Bogart?» Hermione levantó la mano. «Es un ser que cambia de forma», dijo. «Puede tomar la forma de aquello que más miedo nos da». «Yo no lo podría haber explicado mejor», admitió el profesor Lupin, y Hermione se puso radiante de felicidad. El Bogart que está ahí dentro, sumido en la oscuridad, aún no ha adoptado una forma. Todavía no sabe qué es lo que más miedo le da a la persona del otro lado. Nadie sabe qué forma tiene un Bogart cuando está solo. Pero cuando lo dejemos salir, se convertirá de inmediato en lo que más temamos. Esto significa... Prosiguió el profesor Lupin, optando por no hacer caso de los balbuceos de terror de Neville que ya antes de empezar tenemos una enorme ventaja sobre el Bogart. ¿Sabes por qué, Harry? Era difícil responder a una pregunta con Hermione al lado, pues no dejaba de empinarse con la mano levantada. Pero Harry hizo un intento. Porque somos muchos y no sabe por qué forma decidirse. Exacto, dijo el profesor Lupin, y Hermione bajó la mano, algo decepcionada. Siempre es mejor estar acompañado cuando uno se enfrenta a un Bogart porque se despista. ¿En qué debería convertirse? ¿En un cadáver decapitado o en una babosa carnívora? En cierta ocasión, vi que un Bogart cometía el error de querer asustar a dos personas a la vez y el muy imbécil se convirtió en media babosa. No daba ni gota de miedo. El hechizo para vencer a un Bogart es sencillo, pero requiere fuerza mental. Lo que sirve para vencer a un Bogart es la risa lo que tienen que hacer es obligarlo a que adopte una forma que ustedes encuentren cómica. Practicaremos el hechizo primero sin la varita. Repitan conmigo. Ridículus, ridículus. Dijeron todos a la vez. Bien, dijo el profesor Lupin. Muy bien, pero me temo que esto es lo más fácil. Como ven, la palabra sola no basta. Y aquí es donde entras tú, Neville. El armario volvió a temblar aunque no tanto como Neville, que avanzaba como si se dirigiera a la horca. «Bien, Neville», prosiguió el profesor Lupin, «empecemos por el principio. ¿Qué es lo que más te asusta en el mundo?» Neville movió los labios, pero no dijo nada. «Perdona, Neville, pero no he entendido lo que has dicho», dijo el profesor Lupin sin enfadarse. Neville miró a su alrededor con ojos despavoridos, como implorando ayuda. Luego dijo en un susurro, «El profesor Snape...» Casi todos se rieron. Incluso Neville se sonrió a modo de disculpa. El profesor Lupin, sin embargo, parecía pensativo. «El profesor Snape...» hmm. «Neville, creo que vives con tu abuela, ¿es verdad?» «Sí», respondió Neville nervioso. «Pero no quisiera tampoco que el Boggart se convirtiera en ella». «No, no, no me has comprendido», dijo el profesor Lupin sonriendo. Lo que quiero saber es si podrías explicarnos cómo va vestida tu abuela normalmente. Neville estaba asustado, pero dijo... —Bueno, lleva siempre el mismo sombrero, alto, con un buitre disecado encima, y un vestido largo, normalmente verde, y a veces una bufanda de piel de zorro. —¿Y bolso? —le ayudó el profesor Lupin. —Sí, un bolso grande y rojo —confirmó Neville. —Bueno, entonces... —dijo el profesor Lupin. —¿Puedes recordar claramente ese atuendo, Neville? —¿Eres capaz de verlo mentalmente? —Sí —dijo Neville con inseguridad, preguntándose qué pasaría a continuación. —Cuando el Bogart salga de repente de este armario y te vea, Neville, adoptará la forma del profesor Snape —dijo Lupin. —Entonces alzarás la varita, así, y dirás en voz alta, «Ridículos» concentrándote en el atuendo de tu abuela. Si todo va bien, el Bogart profesor Snape tendrá que ponerse el sombrero, el vestido verde y el bolso grande y rojo. Hubo una carcajada general. El armario tembló más violentamente. Si a Neville le sale bien, añadió el profesor Lupin, es probable que el Bogart vuelva su atención hacia cada uno de nosotros por turno Quiero que ahora todos dediquen un momento a pensar en lo que más miedo les da y en cómo podrían convertirlo en algo cómico. La sala se quedó en silencio. Harry meditó. ¿Qué era lo que más le aterrorizaba en el mundo? Lo primero que le vino a la mente fue Lord Voldemort, un Voldemort que hubiera recuperado su antigua fuerza. Pero antes de haber empezado a planear un posible contraataque contra un Bogart Voldemort, se le apareció una imagen horrible, una mano viscosa, corrompida, que se escondía bajo una capa negra, una respiración prolongada y ruidosa que salía de una boca oculta, luego un frío tan penetrante que le ahogaba. Harry se estremeció, miró a su alrededor, deseando que nadie lo hubiera notado. La mayoría de sus compañeros tenían los ojos fuertemente cerrados. Ron murmuraba para sí. «¡Arrancarle las patas!» Harry adivinó de qué se trataba. Lo que más miedo le daba a Ron eran las arañas. «¿Todos preparados?» Preguntó el profesor Lupin. Harry se horrorizó. Él no estaba preparado, pero no quiso pedir más tiempo. Todos los demás asentían con la cabeza y se arremangaban. «Nos vamos a echar todos hacia atrás, Neville», dijo el profesor Lupin. «Para dejarte el campo despejado, ¿de acuerdo?» Después de ti, llamaré al siguiente, para que pase hacia adelante. Ahora todos hacia atrás, así Neville podrá tener sitio para enfrentarse a él. Todos se retiraron, arrimándose a las paredes, y dejaron a Neville solo frente al armario. Estaba pálido y asustado, pero se había remangado la túnica y tenía la varita preparada. «A la cuenta de tres, Neville», dijo el profesor Lupin, que apuntaba con la varita al pomo de la puerta del armario. «¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Ya!» Un haz de chispas salió de la varita del profesor Lupin y dio en el pomo de la puerta. El armario se abrió de golpe y el profesor Snape salió de él con su nariz ganchuda y gesto amenazador. Fulminó a Neville con la mirada. Neville se echó hacia atrás, con la varita en alto, moviendo la boca sin pronunciar palabra. Snape se le acercaba. Ya estaba a punto de agarrarlo por la túnica. R Ridiculous, dijo Neville. Se oyó un chasquido como de látigo. Snape tropezó. Llevaba un vestido largo ribeteado de encaje y un sombrero alto rematado por un buitre apolillado. De su mano pendía un enorme bolso rojo. Hubo una carcajada general. El Bogart se detuvo, confuso, y el profesor Lupin gritó: Parvati, adelante. Parvati avanzó con el rostro tenso. Snape se dio la vuelta hacia ella. Se oyó otro chasquido. Y en el lugar en que había estado Snape apareció una momia cubierta de vendas y con manchas de sangre. Había vuelto hacia Parvati, su rostro sin ojos, y comenzó a caminar hacia ella, muy despacio, arrastrando los pies y alzando sus brazos rígidos. «Ridículos», gritó Parvati. Se soltó una de las vendas y la momia se enredó en ella, cayó de bruces y la cabeza salió rodando. Shamos gritó el profesor Lupin. Seamus pasó junto a Parvati como una flecha. ¡Crack! Donde había estado la momia se encontraba ahora una mujer de pelo negro tan largo que le llegaba al suelo con un rostro huesudo de color verde. ¡Una banshee! Abrió la boca completamente y un sonido sobrenatural llenó la sala. Un prolongado aullido que le puso a Harry los pelos de punta. ¡Ridículos! gritó Seamus. La Banshee emitió un sonido ronco y se llevó la mano al cuello. Se había quedado afónica. ¡Crack! La Banshee se convirtió en una rata que intentaba morderse la cola, dando vueltas en círculo. A continuación, ¡Crack! Se convirtió en una serpiente de cascabel que se deslizaba retorciéndose. Y luego, ¡Crack! En un ojo inyectado en sangre. «Está despistado», gritó Lupin. «Lo estamos logrando, Dean». Dean se adelantó. ¡Crack! El ojo se convirtió en una mano amputada que se dio la vuelta y comenzó a arrastrarse por el suelo como un cangrejo. ¡Ridículos! gritó Dean. Se oyó un chasquido y la mano quedó atrapada en una ratonera. ¡Excelente! ¡Ron! ¡Te toca! Ron se dirigió hacia adelante. ¡Crack! Algunos gritaron. Una araña gigante de dos metros de altura y cubierta de pelo se dirigía hacia Ron, chascando las pinzas amenazadoramente. Por un momento, Harry pensó que Ron se había quedado petrificado, pero entonces... Ridiculus! —gritó Ron. Las patas de la araña desaparecieron y el cuerpo empezó a rodar. La vender Brown dio un grito y se apartó de su camino a toda prisa. El cuerpo de la araña fue a detenerse a los pies de Harry. Alzó la varita, pero... ¡Aquí! Gritó el profesor Lupin de pronto, avanzando rápido hacia la araña. ¡Crack! La araña sin patas había desaparecido. Durante un segundo todos miraron a su alrededor, con los ojos bien abiertos, buscándola. Entonces vieron una esfera de un blanco plateado que flotaba en el aire, delante de Lupin, que dijo... ¡Ridiculous! Casi con desgana. ¡Crack! ¡Adelante, Neville! Y termina con él... Dijo Lupin cuando el Bogart cayó al suelo en forma de cucaracha. ¡Crack! Allí estaba de nuevo Snape. Esta vez Neville avanzó con decisión. ¡Ridículos! Gritó. Y durante una fracción de segundo vislumbraron a Snape vestido de abuela antes de que Neville emitiera una sonora carcajada y el Bogart estallara en mil volutas de humo y desapareciera. ¡Muy bien! Gritó el profesor Lupin mientras la clase prorrumpía en aplausos muy bien neville todos lo han hecho muy bien veamos cinco puntos para Gryffindor por cada uno de los que se han enfrentado al bogart Diez por neville porque lo ha hecho dos veces y cinco por hermione y otros cinco por harry pero yo no he intervenido dijo harry tú y hermione contestaron correctamente a mis preguntas al comienzo de la clase Dijo Lupin sin darle importancia. Muy bien, todo el mundo. Ha sido una clase estupenda. Como tarea, van a tener que leer la lección sobre los Bogart y hacerme un resumen. Me lo entregarán el lunes. Eso es todo. Los alumnos abandonaron entusiasmados la sala de profesores. Harry, sin embargo, no estaba contento. El profesor Lupin le había impedido deliberadamente que se enfrentara al Bogart. ¿Por qué? ¿Era porque había visto a Harry desmayarse en el tren? y pensó que no sería capaz. Había pensado que Harry se volvería a desmayar, pero nadie más se había dado cuenta. «¿Han visto cómo he podido con la Banshee?» decía Seamus. «¿Y la mano?» dijo Dean, imitándola con la suya. «¿Y Snape con el sombrero?» «¿Y mi momia?» «Me pregunto por qué al profesor Lupin le dan miedo las bolas de cristal?» preguntó la Lavender. «Ha sido la mejor clase de defensa contra las artes oscuras que hemos tenido, ¿no es verdad?» Dijo Ron, emocionado, mientras regresaban al aula para coger las mochilas. Parece un profesor muy bueno, dijo Hermione. Pero me habría gustado haberme enfrentado al Bogart yo también. ¿En qué se habría convertido el Bogart? Le preguntó Ron, burlándose. ¿En un trabajo de clase en el que solo te pusieran un nueve?